0: Dzień dobry wieczór wszystkim, e, miło mi was znowu gościć. Dzisiaj wam opowiem o kwasie. Nie kwasie jako jakiejś spinie i czymś złym, tylko kwasie jako psychodeliko. LSD, e, bardzo popularną substancją i w popkulturze, i kulturze, i nauce, i polityce. Gorący temat zawsze, gdzie, gdzie by nie był poruszany. E, żeby wam dokładną definicję tej substancji wytoczyć, to jest dietyloamid kwasu lizergowego lub di, dietyloamid kwasu delizergowego i jest to substancja wysentyzowana przez pana, który się nazywał e, Hoffman, Albert Hoffman w 1943 chyba? W 1943? Tak, dokładnie. W 1943 roku ogólnie wojna, rozpierdol a ten pan w laboratorium wysyntetyzował przypadkiem, nie, nie planował stworzyć psychodelika, nic takiego, ale z urgotu, do, o którym zaraz jeszcze parę słów powiem, wysyntetyzował właśnie tą substancję i troszeczkę na palce mu, jakby trochę na palce mu się dostało I jako, że ta substancja wchłania się nawet przez chórę to poczuł jakieś takie dziwny efekt, dystorcję w percepcji i stwierdził, że chce sobie zrobić eksperyment na sobie. Więc przyjął 250, zrobił sobie tam jakąś datę, wyznaczył coś, co dziś znamy jako Międzynarodowy Dzień Roweru, e, rowerowy czy coś takiego, to jest jakoś w marcu czy kwietniu, kwietniu chyba 21. o ile dobrze pamiętam. Nie, jest może coś, jakoś na wiosnę, sobie sprawdźcie jak chcecie. I to jest ogólnie też właśnie dzień, który jest przyjmowany jako dzień kwasu, ponieważ tego dnia w 43 roku, albo w czwartym, nie, raczej trzecim, Albert Hoffman przeżył pierwszego tripa na LSD. I to było doświadczenie, które dosłownie zmieniło troszkę kurs świata, ponieważ okazało się, że wysyntezował substancję, która jest... Tak potężnie oddziaływająca na nasz umysł, na nasz mózg, na, na, na nasze emocje i naszą pamięć i nasze życie, że sam określił to jako e, te, tą substancję. LSD określił jako narzędzie, które będzie dla psychologii tak wpływowe, jak wynalezienie teleskopu było dla astronomii. I za chwilę też przejdę do tego, dlaczego miał to na myśli. Ale zanim wam o tym wszystkim powiem, to jeszcze przejdę do tego urgotu. Urgot, czyli tak naprawdę grzyb, z którego wysyntetyzowana, zostały, wysyntetyzowana została ta substancja LSD, jest to grzyb, który... Również jest psychodeliczny i kilka ważnych momentów w historii zaznaczył, ponieważ po pierwsze udowodniono, już wam kilka razy mówiłem o Brianie Muralesku, który napisał książkę *Kito Immortality, w której udowodniono na podstawie badań nad urnami pod kątem próbek zawartości właśnie pewnych substancji psychodelicznych, m.in. właśnie urgotu, który tam znaleziono, co udowadnia, że Wina, które alkohol, który spożywano w tradycjach religijnych i duchowych w nie tylko starożytnej Grecji, ale też udowodniono to obecność w, pi w piwowa... Kurczę... W, po prostu w piwownictwie, w piwowar, nie wiem, jeżeli myślę, wymawiam tą branżę, to sorki dla ludzi znających się, ale chodzi o to, że w, kiedyś w piwach też poganie uwa, używali pewnych grzybów, między innymi właśnie nasion, które zawierają ten sam kwas, z którego syntetyzowany jest e, LSD. Ponieważ w tych, mówię teraz o nasionach, a nie o grzybie, ponieważ w tych nasionach jest ta sama substancja, która jest właśnie w urgocie. Więc można to... LSD można było wysyntetyzować z wielu innych rzeczy, które naturalnie występują na świecie i są też używane do dziś w kulturach rdzennych jakichś w Amazonii czy w Afryce. Może, nie wiem, może w Polsce jakieś stare zioło, znaczki <śmiech> nie wiem może ktoś się tym zajmuje, ale jest są nasiona, są właśnie grzyby z których można to wysyntetyzować i co do urgotu też jest ciekawe, poza tym, że właśnie w starożytnej Grecji ci wszyscy filozofowie duchowni zażywali substancje, które prawdopodobnie działały bardzo podobnie do LSD to później w ciemnych czasach, w średniowieczu, spekuluje się, że Urgot był startem witch trials, czyli polowania na czarownicę ogólnie, tak? sądzenia kobiet za czarownictwo, ponieważ odnaleziono próbki, z, po prostu z badań nad próbkami gleby, wyczytano, że kiedyś tam paręset lat temu było bardzo zimno i przez to zebrane zboże mogło gnić i przez to, że gniło trochę, to ten urgot powstawał i przez to, że później kobiety robiły chleb z tego i różne inne rzeczy, wtedy się w sumie zboża robiło dawano to ludziom i ludzie szaleli, bo mieli te właśnie wszystkie wizje i nie wiedzieli co się dzieje, to było coś kompletnie poza zrozumieniem ich świata ponieważ było to już setki lat po tym gdzie powiedzmy w starożytnej kulturze na co dzień z tego korzystano tak już od dawna, dawna po upadku Rzymu, który tak naprawdę postawił temu kres. No może nie w krajach pogańskich, ale myślę, że to nie było tak intensywne jak gdzieś tam na południu, gdzie klimat jest też cieplejszy. Cieplejszy, bardziej ciepły? Zwracajcie mi uwagę, jeżeli wam się chce. <śmiech> Przyjmę to z pokoru. Eee, więc... Ludzie jedli te produkty, z które miały ten urgot w sobie i przez to szaleli trochę, no bo tak byli zaklęci przez czarownicę, no bo mieli tripa i można było im wmówić różne rzeczy i rzucali się na innych ludzi, albo rzucali się z klifów i tak dalej. Albo myśleli, że ktoś ich zamienił w żabę, tak? Wyobraźcie sobie dzisiaj historię. Mężczyzna na kwasie, myślał, że jest tygrysem, zaczął ryczeć na psy. To było całkiem zabawne, a wtedy to było przerażające, bo gościu myślał, że kobieta go zaklęła w żabę i zaczął zachowywać się jak żaba i wszyscy zaczęli powtarzać, uu, czarownica, bo on teraz myśli, że jest żabą. I tak to mogło właśnie wyglądać, jeżeli chodzi o początku całego polowania na czarownicę. I później zauważono, że coraz mniej tych przypadków było, kiedy te próbki gleby też zaczęły się zmieniać i powiedzmy ta, ten okres, gdzie te zimy były, czy wiosny były takie właśnie zimne, minął. Ciekawe, ciekawa teoria, nie, nie pamiętam dokładnie, kto o tym pisze, ale to nie jest jakieś takie, wiecie, trollololo teorie napisane w jakimś artykule, tylko przez hmm, normalnie badania geodezyjne w porównaniu z danymi historycznymi coś takiego wykminiono. I to jest bardzo ciekawe właśnie w nawiązaniu do samego LSD i znaczenia tej substancji, ponieważ później, kiedy Hoffman ją wysyntyzował, i ona była tak masowo dostępna, rząd bardzo się na początku tym interesował, ponieważ ze względu na swoje działanie, i teraz jak działa LSD, powiedziałem, że to jest psychodelik i Ludzie bardzo przyrównują LSD do psylosybiny, czyli do grzybów albo do meskaliny. Meskalina troszeczkę może tam odchodzi, ale te dwie substancje są bardzo porównywalne i muszę powiedzieć, że one są bardzo podobne. McKenna argumentował, że wszystkie psychodeliki w małych dawkach są identyczne, że są bardzo, albo, że są bardzo do siebie podobne. I ja trochę rozumiem, co on miał na myśli, ponieważ czy to palisz zioło, czy bierzesz mikrodawkę kwasu, czy mikrodawkę grzybów, pseudocybiny, no to jest to dla ciebie bardzo mała różnica. W działaniu, tak? Osoba, która jest mało samoświadoma, czy mało samoanalityczna, by powiedziała, że jest to bardzo mała różnica w działaniu. Ale już przy tych dużych dawkach zaczynają się duże różnice. O różnicach za, y, później jeszcze powiem, powiem, ale działanie samego LSD. Podobnie jak w, kiedy bierzemy grzyby nasz mózg zaczyna dosłownie komunikować się w sposób, w który w dużo bardziej złożony sposób niż komunikuje się na co dzień. Tak? Kiedy na co dzień nasze obszary mózgu komunikują się z A do B, z B do C i tak dalej, no to teraz nagle mamy z A do D i tak, z D do F i z F do B i skacze to wszystko. Tak? Stąd też Niektórzy naukowcy argumentują, że biorą się te wszystkie halucynacje i wizje pod wpływem psychodelików i samego kwasu, bo właśnie na przykład nasz ośrodek wzrokowy komunikuje się z ośrodkiem pamięci ruchowym i czymś tam jeszcze i nagle musi, no jako ośrodek wzrokowy komunikuje Wam z powrotem poprzez wizję właśnie, poprzez obrazowanie tego w jakiś sposób. Ale to jak pozwala nam to patrzeć na świat, w taki zupełnie nowy wykraczający poza jakieś takie przyjęte granice w codziennym funkcjonowaniu sposób kurczę, najłatwiej to określić jako po prostu spojrzenie na wszystko znowu w pierwszy raz tak jakbyście byli dziećmi i pierwszy raz zobaczyli śnieg albo pierwszy raz doświadczyli jakiegoś koloru nowego i wszystko wydaje się właśnie tak piękne i tak nowe i tak niesamowite. Pod względem wizualnym wszystko wydaje się bardzo cyfrowe, ale tutaj może skaczę troszeczkę po właśnie, bo to bardzo zależy znowu jak to z psychodelikami bywa od dawkowania. więc Przyjmijmy sobie najpierw taką małą dawkę. Nie mikrodawkę, ale taką małą małą daweczkę, powiedzmy 20 mikrogramów do 50 mikrogramów. Coś takiego, może do 40, coś takiego. I tutaj to z tego korzystają często programiści w Dolinie Krzemowej. Możecie się dziwić lub nie, ale wiele osób tam się wypowiada, że wręcz jest to... Czasami konieczne, żeby utrzymać jakiś poziom konkurencyjności na tym rynku, który jest bardzo konkurencyjny, tak? tam ludzie bardzo muszą walczyć o pozycję w tych najlepszych, największych firmach, znaczy no walczyć, oczywiście po prostu muszą się bardzo starać o nie, w ten sposób bym to wyraził. Więc LSD w, tak, w takich niskich dawkach niesamowicie poprawia zdolności kognitywistyczne. Nagle właśnie myślenie, liczenie, kreatywność, wszystko to jest po prostu... Statystyki sobie po prostu podbijacie. To jest taki trochę booster dla umysłu. Co jest bardzo ważne do zaznaczenia i bardzo ciekawe, że jest to kompletnie nieuzależniająca, nie, nieuzależniająca substancja. Nie ma żadnych badań, które by wykazywały, na, że LSD jest uzależniające. Są badania, które wykazują, że LSD może leczyć uzależnienia. O czym, chwilę, o czym na pewno też powiem. Dalej co do działania. Więc ludzie, na przykład programiści, czy artyści, czy nawet sportowcy biorą to, żeby czuć się bardziej w takcie ze swoim umysłem i ciałem później mamy jakieś tam załóżmy od 40, 40 50 do 100 150 mikrogramów pamiętacie to są mikrogramy, to są bardzo malutkie ilości tej substancji to jest jakbyście kiedyś zobaczyli jakieś porównanie na zdjęciu to, to są śmieszne ilości nawet ziarnka piasku ciężko do tego porównywać ale coś, coś na ten deseń. Więc w tym przedziale mamy już tutaj jakieś wizualne aspekty. Tu już widzimy, w małych dawkach może tylko trochę krawędzie się wy, powiedzmy wyróżniają, można lepiej ocenić odległości, lepiej kolory się na pewno odbiera, szybciej postrzega się zmiany w otoczeniu. Przy tych większych dawkach już mogą się pojawić takie wyraźne zmiany w kolorach, Pewnego rodzaju cyfryzacja lub, powiedzmy, ruchy niektórych z normalnie nieruchomych obiektów, jak na przykład krawężnik albo wychodzenie jakiejś twarzy. Mówię już przy tych dawkach 100, 100 do 150, to już ludzie mają halucynacje typu właśnie sęki nagle pojawiają się w betonie albo twarze wychodzą z, z mostu albo, nie wiem, kręty zaczynają tańczyć, kwiaty zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają dziać się bardzo ciekawe rzeczy i czas w jakim to się dzieje nie jest żartem, ponieważ LSD działa od jakichś 8 do 12, 16 godzin nawet dla niektórych, zależy oczywiście od dawki, tolerancji i tak dalej. Tolerancja buduje się bardzo, dawno, bardzo szybko, 3 dni z rzędu biorąc to samą dawkę po trzeciego dnia już by się czuło bardzo mało, znaczy małe, dużo zmniejszone, znacznie zmniejszone efekty w ten sposób. Okej, okay, więc przy tych już większych dawkach te halucynacje myśli dźwięki po prostu muzyka wydaje się być żywa dosłownie, jakby wpływała na każdą komórkę naszego ciała przy zwiększeniu powiedzmy tego do jakichś 150-200-250 tutaj zaczynają się już naprawdę halucynacje, które czasami Ciężko od nich uciec, jak powiedziałem, to trwa bardzo długo. Więc kiedy ktoś jest niedoświadczony i załóżmy po trzech godzinach, albo po półtorej godziny, czasami, po pół godziny czasami, ma takie o mój Boże, to jest tak dużo, jest tak ciężko, jest już O! <ścoughs> Chcę uciec. A ile ile jeszcze zostało? 8 godzin. I masz takie WHAT?! OK Musisz po prostu się oddać temu, po prostu to jest doświadczenie, które teraz masz i teraz w ten sposób żyjesz ponieważ co się dzieje, kiedy LSD wchodzi do naszego krwiobiegu LSD zostaje, wymienia jakby serotoninę i oddziaływuje bezpośrednio na te same receptory więc dosłownie to, co na co dzień odbieramy, nasze myśli, nasza interpretacja rzeczywistości, jest to taki haj serotoninowy tak zwany. Przez kogo? Przeze mnie i kiedyś też gdzieś to słyszałem. <grym> Więc kiedy bierzemy LSD czy pseosybinę, to skupmy się na LSD, to serotonina jakby nie ma miejsca, jest wymieniana przez ten kwas i to można byłoby argumentować, że kiedy jesteśmy na tym kwasie LSD, to to jest właśnie nasz, powiedzmy, neuroprzekaźnik, przez który interpretujemy rzeczywistość. I działa on tak, że pozwoli, pozwala... Coś, coś, co kiedyś wydawało się nasze jakby schematy w mózgu, że są utarte i na zawsze będą, okazuje się, że są zmienne, że są do otwarcia i to... Mniej, to mniej więcej robi mózg, nagle jak wspomniałem obszary mózgu, które od 40 lat się nie komunikowały, nagle znowu się zaczynają komunikować. I dzięki temu można e, przestawić swój umysł na lepsze lub gorsze. E, to jest coś, co jest prawdziwe. Wie, oczywiście stanowcza większość osób, które ma te doświadczenia, e, ma je bardzo pozytywne i wpływają one na ich życia pozytywnie, ale... Trzeba zaznaczyć też, że są ludzie, którzy albo nie mają predyspozycji, albo robili to w złych warunkach, albo po prostu coś innego się stało, że to doświadczenie było bardzo tragiczne w skutkach dla nich, dla ich bliskich. Czasami też trzeba to zaznaczyć. Tak? To jest bardzo potężna, wpływowa substancja na nasz umysł i na naszą kulturę, więc to nie żarty, można się uśmiać do łez i do po prostu braku tchu w tym stanie ale sama substancja to nie żart real shit ok, więc później mamy te, powiedzmy większe dawki, właśnie 250 i no nie wiem czy to przekładać na grzyby, nie, chyba nie ma sensu może innym razem przy innej okazji więc przy tych większych dawkach ponad 250 do 350, 400, do 350 gdzieś niecałych 400 mikrogramów to już są bardzo trudne do nawigowania samodzielnie sytuacje. Tak? Jeżeli siedzicie w domu na łóżku i przez 10 godzin po prostu próbujecie ogarnąć rzeczywistość, nie jest źle, w swoim mieszkaniu możecie dać radę, ale samemu wychodząc w tym stanie gdzieś do miasta, nie będąc doświadczonym wcześniej w tym, bo tak jakby ktoś, kto jest doświadczony i teraz tego słucha, to może mieć już tam inne pojęcie i powiedzmy to trochę jak z jaraniem, tak? Osoby, które na początku jarają, nie ogarniają rzeczywistości, się śmieją, nie się wstydzą iść do sklepu czy cokolwiek, a ktoś, kto już pali ileś tam lat czy coś takiego, no to po prostu... Pali, żyje, rozmawia, idzie do sklepu, zrobi sobie jeszcze ten obiad i go zje i zapali w międzyczasie jeszcze raz. <grywia> no, tak, oczywiście na pewno nie jest tak samo z psychodelikami, nie, to nie jest mój argument, ale na pewno uczysz się pewnego rodzaju nawigacji po tym doświadczeniu. Więc yy, dla początkujących ten stan, powiedzmy, już kilkuset, tak, 200, 300 iloś tam mikrogramów, to jest już znaczące przeżycie psychodeliczne. Zamykając oczy już przy tym poprzednim poziomie, kreskówki i wizje, jakie mamy, są niesamowite, są poza wyobrażenie w piękne, czasami przerażające, czasami inspirujące i zawsze, zawsze coś znaczące. Czasami masz takie, what the fuck was that? Co to, co do do chuja było dosłownie, ale nie, nie do wszystkiego musicie przywiązywać wartość, ale wszystko to wydaje mi się, że jakąś tą wartość ma. I to jest takie piękne i niesamowite w tym wszystkim. Przynajmniej też w moich oczach. Yy. Przy tych wyższych dawkach to, co się zaczyna dziać za oczami jest naprawdę bardzo interesujące, ponieważ cała struktura tej hi hiperprzestrzeni wygląda bardzo komputerowo, wygląda bardzo z takim ludzkim dotykiem, bardzo symetrycznie i cyfrowo wręcz można byłoby powiedzieć. Ja bym też tak e, określił halucynacje, które ma się, patrząc na świat normalnie, na kwasie, że cały świat wygląda się taki właśnie bardziej najpierw jest w Full HD, później jest w 4K, później jest po prostu jak w Mario. To jest bardzo interesujące i piękne. Czasami wręcz bardzo zabawne, ale to, co się dzieje za oczami, to jest labirynt Majów w ich wyobraźni. Dosłownie nie wiem, czy można to jakkolwiek słowami ująć. Ja spróbuję Wam kiedyś opowiedzieć moje doświadczenie, ale... Ogólnie chcecie to po prostu wpiszcie w Google czyjekolwiek transkrypcje, czy jakiegoś doświadczenia. Na Netflixie jest chyba Have a Good Trip taki dokument, pseudodokument, gdzie celebryci opowiadają o swoich tripach. To niektórzy lubią, więc jak chcecie to też mogę Wam polecić. Ja, ja swoje doświadczenia z tym może kiedy indziej Wam przedstawię. Więc powyżej tego, już gdzieś tam 400-500 to są heroiczne dawki przy których myślę mało kto mógłby się poruszać jakkolwiek, nawet czy sam czy z kimś, jeżeli tak to podziwiam, ale nie wiem czy jest sens brania więcej niż właśnie te chociażby 500 mikrogramów, co jest już ogromną dawką, naprawdę to jest 500 mikrogramów LSD jest bardzo, bardzo dużą dawką to już nie, wiesz, można kozaczyć, ja brałem 800 czy coś, może brałeś wyprane, albo już czy coś, różnie bywa, jeżeli brałeś to wow, super, więcej mocy dla ciebie, kozacz, jesteś kozakiem, sztos, ale... Yy ja nie wiem nie, nie czytałem o tym dużo chociaż szamani niektórzy na przykład jeżeli chodzi o grzyby kłócą się że te 5, 6, 7 gramów wcale nie jest tak znaczącą dawką ponieważ były ceremonie gdzie brano po kilkadziesiąt gram więc może z LSD też można do czegoś dojść chociaż czasami czytając historię jakieś mogłem w sumie przy, przytoczyć znaleźć jakoś do podcastu ale to też innym razem najwyraźniej sorki Yy, historia o ludziach, którzy przypadkiem lub przez kogoś wzięli jakieś kosmiczne dawki LSD jak 1000, 1500 mikrogramów, 750 mikrogramów. I jeden przypadek jest na przykład ciekawy, bo dziewczyna się wyleczyła ze schizofrenii, jakby. Co jest ciekawe, bo nie, dużo osób argumentuje, że takie doświadczenie mogłoby wywołać to schorzenie. Yy. W każdym razie, są też tacy, którzy właśnie dostali <śmiech> tak, popali w schizofrenie, czy jakieś głębokie e, lęki pa paranoiczne, paranoidalne. Znowu język polski mi się kotłuje z innymi, więc przepraszam. Któryś z tych, albo podobne do tego. <śmiech> Czasami mnie boi, jakim jestem, kurwa, idiotą. Ale próbuję wam coś przekazać, naprawdę staram się ok więc te wysokie dawki już są miejscami w których możemy naprawdę odkryć totalne dno swojej duszy i pochodzenie swojego umysłu, swoich myśli swoich emocji, swoich wspomnień swoich przyzwyczajeń i planów wszystko to po prostu wylane przed wami jak wodospad z informacji. Niesamowite. <śmiech> nie, nie wiem, jak. Doświadczenie jest bardzo ekstremalne. Jak powiedziałem, ciągnie się bardzo długą ilość czasu. Więc trzeba być na pewno dobrze przygotowanym, przygotowanym lepiej niż przesłuchanie tylko tego podcastu. Tylko tak napominam. <śmiech> Okej, okay. później jak już wam mówiłem, dużo rząd się tym interesował na początku i powstało szczególnie w Stanach dużo projektów bardzo okropnych, przerażających badań, eksperymentów tak naprawdę, nie badań. To trzeba nazwać eksperymentem na ludziach, które miały na celu zbadanie, czy możesz zmienić zdanie po LSD? Czy, mo czy może to służyć jakie pe jako pewnego rodzaju serum prawdy, czy można yy, kogoś uwarunkować poprzez tą substancję yy, do pewnych działań, do pewnej ideologii. I między innymi dwa takie projekty, które sobie wybrałem, żeby Wam o nich powiedzieć. <śmiech> Pierwszy jest to MK Ultra. To są prawdziwe operacje przeprowadzone przez Agencję Inteligencji Narodowej, Bezpieczeństwa Narodowego, CIA, FBI tego rodzaju rzeczy. Chyba CIA to, o czym będę Wam mówił, głównie robiło. I MK Ultra. Przeczytam Wam po prostu z Wikipedii, co jest o tym napisane. Projekt został ujawniony dopiero niedawno. Był tajny od lat 50. był prowadzony, 50., -tych, 60. -tych, wzdół i dalej. Na podstawie ustaleń śledztwa celem projektu MK Ultra było zbadanie możliwości sterow sterowania pracą ludzkiego mózgu i kontroli umysłu na z wykorzystaniem substancji chemicznych, w tym środków psychodelicznych, m.in. LSD, bodźców elektrycznych, Analiz fal mózgowych i form percepcji podprogowej według wielu relacji badania były często brutalne i odbywały się także na nieświadomych ich celu obywatelach USA, czasem z tragicznymi skutkami. O tragicznych skutkach już Wam mówię. Było dwóch braci. Jeden z nich został zabrany od swoich rodziców, praktycznie w ogóle nie miał kontaktu z matką, większość dzieciństwa, szprycowany LSD, torturowany praktycznie, jak na nasze dzisiejsze standardy, dziecko, jako dziecko, był po prostu był, był dręczony, w sensie byli ludzie dla niego nie niemili po prostu i Patrzyli jak to na niego wpłynie. No, fajny eksperyment, co nie? Weźmy dziecko, zabierzmy go od jego matki i bądźmy dla niego w chujnie mili dając mu psychodeliki. Wykracza to ludzkie pojęcie dosłownie, ale zrobiono to. I ten gość skończył w taki sposób, że wysadził jakiś autobus czy szkołę, coś, coś w tym stylu. Wysadził się w powietrze, krzycąc, czy krzycząc, że głosy mu każą. I te głosy to prawdopodobnie byli od jacyś agenci CIA, którzy go dręczyli przez te wszystkie lata. Okropna historia. Jego brat z drugiej strony, kompletnie normalny człowiek. Kompletnie normalne życie. To jest bardzo podobne geny. I opowiadał o tym, jak zepsuli jego brata dosłownie to jest, może źle to brzmi po polsku, ale po prostu złamali go, złamali jego umysł i zrobili z niego potwora to jest okropna historia kolejną nie będę więcej przykładów z tego podawał, żeby nie przedłużać, kolejną operacją jest operacja Midnight Climax, Operation Midnight Climax, to jest jedno z najdziwniejszych rzeczy, które się działy chyba w historii e, tej agencji, ponieważ to też e, e, agenci CIA, CIA e, przeprowadzili. I ogólnie chodziło o to, że kurwy, przepraszam, prostytutki e, zaciągały mężczyzn do... Kontrolowalne, kontrolowalne, Boże, przepraszam, kontrolowanego burdelu, w którym było mnóstwo luster weneckich i oni tam nieświadomie przyjmowali, zostało im podawane LSD, czy to w drinkach, czy wstrzykiwane, czy w tabletkach i obserwowano ich, robiono na nich eksperymenty i nikt nie mógł jakby się poskarżyć, bo tak, bo byli z prostytutkami i tak dalej, nikt o tym nie wiedział, i przez lata, dosłownie dziesiątki lat, e, obiekty, kliniki, w których prowadzono podobne badania. E, jak myślicie, że to nie jest nie w porządku, żeby podawać komuś kwas e, przy obcych ludziach, przy dziwnych warunkach, a później w, myśląc, że będzie to jakiś stosunek seksualny, czy jaki inny stosunek, po prostu e, jakaś relaksacja, a podajecie mu psychodeliki i robicie mu po prostu pranie mózgu i patrzycie jakie ma granice to jest poza granicę chore. Kiedyś siedziałem na ławce na początku studiów przed akademikiem stałem z koleżanką i tam z grupą jakichś znajomych jej i jeden z chłopaków zaczął żartować że no kiedyś mieliśmy żeby gościowi kwasa do herbaty rano dorzucić I ja dosłownie się zatrzymałem tak się spojrzałem na niego i mówię stop ziomuś błagam czy ty żartujesz to nie, nawet kurwa nie jest śmieszne ja mam bardzo duże poczucie humoru ale to jest tak bardzo nieśmieszne nie rób tego nigdy nie rób tego nigdy błagam to jest bardzo nieodpowiedzialne możesz zrobić coś nieważne z jaką dawką nie można tego robić nie można ludziom zmieniać stanu umysłu bez ich e, zgody w tak znaczący sposób moim zdaniem to jest coś co dla mnie jest bardzo ja, dla mnie bezpieczeństwo narkotykowe, tak, bezpieczeństwo zdrowia ogólnie ludzi jest bardzo wysokim priorytetem w życiu, więc strasznie na tego gościa wjechałem, on taki trochę głupy mu się zrobiło, powiedział, nie no, że żartował, że nie zrobił tego w ogóle i mam nadzieję, że nigdy mu to nie przyszło do głowy i nic się takiego nie stało I jeżeli wam by też komuś, kto tego słucha, przyszło coś takiego kiedyś do głowy, nigdy tego nie róbcie, Boże, testujcie swoje substancje i bierzcie je i podajcie je tylko ludziom świadomym i w sytuacjach, które są do tego może nie wskazane, ale chociaż kompatybilne. Okej, okay, wy, wyleciałem trochę za daleko. Okej, okay, operacja Midnight Climax, co jeszcze jest z tym bardzo ciekawe związane, ponieważ klinika, jedna z klinik, która prowadziła tego typu badania, była kliniką, która przyjmowała nie, niekogo innego jak e, Mansona, i Manson to jest ten gość który siedział na czele sekty która zabiła Polańskiego i wielu innych ludzi I to jest typek, który prawdopodobnie według książki którą, która była pisana przez 20 lat nazywa się Chaos I jest właśnie o Mansonie jest o tym jak był wsadzany do więzienia był w tej klinice podawano mu LSD Zrobiono z niego kryminalistę, później jakby uczono go jak manipulować ludzi, jak dawkować ludziom to i sobie, żeby móc dalej nimi manipulować. I za każdym razem, kiedy trafiał do więzienia, pomimo, że był na warunkowym i powinien dawno trafić do więzienia, to zawsze był wypuszczany, ponieważ... Boże, nie sierżanci, szeryf, no, policjanci, którzy funkcjonowali, go aresztowali, mówili, że to jest ponad, ponad moją płacę, że to jest ponad moją pozycję i po prostu muszą go wypuszczać. To wszystko jest udokumentowane bardzo rzetelnie w tej książce. Jak wspomniałem gość go, dla, Boże, przepraszam, że zapomniałem o Nil chyba nazwisko autora. Poświęcił 20 lat swojego życia, żeby to napisać i jest to jedna z takich Najbardziej rzeczowo opartych na faktach książek o Mansonie, jakie istnieją. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany ca całą tą sytuacją, to bardzo polecam. Są tam właśnie tam te, są tam też opisane te badania nad LSD prowadzone przez CIA, ponieważ są właśnie powiązane z, działal z działalnością Mansona. Więc wyobraźcie sobie, ile szkody spowodowało właśnie przez takich czubków, którzy próbowali wykorzystać to do takich niecnych, tak? Po prostu nazwijmy to niecnych celów. <śmiech> Ale później, później nastała era hipisów. Później nastała era hipisów, ludzie dostali to w swoje ręce i wybuchła bomba nuklearna, LSD, dzieci kwiatów, miłości, pokoju, muzyki i jedności. I to dla wielu były ładne czasy, dla wielu były to bardzo brzydkie czasy i na pewno musimy się zgodzić, że były to chaotyczne czasy. Były to bardzo chaotyczne czasy, w których powstawały duże społeczności ludzi, których nie dało się kontrolować w klasycznym tego rozumienia znaczeniu przez rządy. Tak? Ja zawsze mówię o tym, tak, mam taki przykład, że jak masz, stłumić ludzi, którzy nie chcą się ciebie słuchać, jakby nie obchodzi ich, co masz im do powiedzenia jak normalnie ludzie się buntują rzucają mołotowami i tak dalej to możesz po prostu w nich się wjebać i rozjebać i jest po, po problemie a jak masz ludzi, którzy tańczą i ci wsadzają kwiatki w lufy co, ma, co masz zrobić? W sensie wyjdziesz, na, no wyjdziesz na tyrana jeżeli zaczniesz strzelać po prostu do tych ludzi Yy, więc trochę taki szach i mat. I to jest bardzo przerażające dla, powiedzmy, dla rządów i tego rodzaju podmiotów, ponieważ yy, nie da się sterować ludźmi, którzy mają wolne umysły i czują władzę nad własnym życiem. I dlaczego właśnie LSD zapoczątkowało całą prohibicję i nagonkę na psychodeliki? Ponieważ proste prosty wytłumaczenie, to jest prosta matematyka. Kiedyś dealer, przepraszam łyczek. Kiedyś dealer, który poświęcał całe swoje życie, załóżmy, hodowaniu grzybów i kaktusów, żeby sprzedawać grzyby, pejoty i tak dalej. Mógł wyprodukować rocznie kilkadziesiąt tysięcy porcji. Albo kilkaset, to by było dobrze. Ktoś, kto ma dostęp do sprzętu laboratoryjnego z liceum, z profilem chemicznym, jest w stanie stworzyć miliony, miliony porcji kwasu w przeciągu miesięcy. I żeby wam wytłumaczyć, jaka, jak duża jest to różnica, to jest dosłownie tak, jakby mrówka mogła rozwalić Empire State Building swoim czułkiem. To jest niewyobrażalne, że możesz dosłownie całą nację zmienić w bardzo krótkim czasie za żadne koszty praktycznie, bliskie do zerowych kosztów. I to wywołało tak ogromny wpływ i tak ogromny strach w oczach osób, które są władzy, że musiało zostać to zatrzymane. Chaos, który spowodowało to na ulicach w czasach, kiedy tak by społeczeństwo w Stanach było na wojnie, która była bez sensu, była spowodowana kłamstwem. Wielu osób to debatowało. Powstał ten ogromny ruch nowe, nowe społeczności, nowego zrozumienia. I była to dla wielu przerażająca wizja, ale dla wielu nadzieja na obudzenie się kolektywnego umysłu ludzkości i spojrzenie na całe doświadczenie, jak i możliwości życia w zgodzie i z nauką, i z naturą, i potrzebami ludzkimi. No ale niestety chcz, nie ma przez 50 lat baszta. Nie ma ani badań, ani żadnych rozmów i na szczęście dziś znowu możemy zacząć o tym słuchać, zacząć o tym rozmawiać, zacząć o tym w ogóle nawet dyskutować, opowiadać. To, co ja teraz robię dosłownie w tej chwili, mówiąc do Was, te, też się może nie, nie, niedawno jeszcze tym stresowałem, ale cieszę się, że słyszę takie głosy jak mój, ponieważ waga... Tego narzędzia, tej substancji dla naszego umysłu i dla naszego społeczeństwa my, wydaje mi się, że jest jeszcze kompletnie niedoceniona i kompletnie nawet niezrozumiała, tak jak, jak z innymi psychodelikami. E, dobra, przechodząc dalej do terapii, teraz powiedzmy o tych pozytywnych zastosowaniach, tych pozytywnych aspektach LSD. Bardzo y, obiecujące jest to w dziedzinie leczenia, oczywiście psych psychologicznego, takiego, y, takich rzeczy jak urazy, traumy, LSD leczy takie rzeczy jak PTSD. Już w tej chwili mogę powiedzieć, bo są, są badania, są ludzie, którzy są leczeni za pomocą tej substancji i pomogła wielu osobom wyleczyć PTSD, właśnie jakieś traumy, uzależnienia, y, Ludzie się śmieli w latach 70., że LSD jest zabójcą alkoholizmu. I McKenna powiedział kiedyś, że, że LSD to nie jest jakaś tabletka, to nie jest jakiś lek, który bierzesz i on cię leczy z alkoholizmu, z łaknienia alkoholu. LSD to jest substancja, która cię leczy z głupoty. Po zaczynasz rozumieć, że. Robisz straszną głupotę dla swojego ciała i dla swojego życia i dla swoich bliskich i przestajesz to robić, po prostu mądrzejesz trochę, podejmujesz lepsze decyzje w życiu i tylko to się dzieje, tak? Może, no, no oczywiście możemy argumentować, mogę wam teraz powiedzieć, że nasze y, połączenia y, neuronowe po prostu nasza siatka w mózgu jest remodelowana. Powstają nowe połączenia, nowe wzorce, nowe szlaki, którymi możemy się poruszać. I to pomaga ludziom stworzyć sobie po prostu lepsze życie albo przynajmniej lepsze podejście do życia. Co do uzależnień, właśnie też z papierosami, tak samo jak grzyby i lękiem przed śmiercią, to już wszystko jakby powiedziałem w odcinku o grzybach, do którego link macie w opisie i polecam też zobaczyć albo usłyszeć. Poma pomaga, to bardzo ludziom pomaga, więc tutaj ma, ma moim przekazem dodatkowym jest to, żebyście też mając okazję do wsparcia legalizacji czy wsparcia badań na temat tych substancji byli jak najbardziej optymistycznie nastawieni i próbowali Pomóc, ponieważ myślę, że może to zmienić całe społeczeństwo i cały świat przez to na lepsze i szczerze to mówię, ja wiem, że to brzmi jak jakieś bardzo błacha nadzieja, błahe marzenie czy błache zdanie po prostu, ale ja szczerze wierzę, że psychodyliki mogą pomóc nam się stać lepszym światem, tak, Przechodząc dalej, poza tymi superterapeutycznymi zastosowaniami, leczeniu właśnie urazów, traumy, uzależnień, jest to dosłownie, jak już powiedziałem wcześniej, teleskop w naszą duszę. Możemy zobaczyć, dowiedzieć się o sobie więcej niż możemy wyobrazić sobie, że istnieje. Może Wszyscy ci świetli artyści, świetli biznesmeni, którzy mówią o tym, że LSD dosłownie dało im wizję na zrozumienie świata, na swój biznes, na swoje dzieło, na swoje nuty, na wszystko, co tak naprawdę oni dają światu, przypisują jakoś temu doświadczeniu. Właśnie zazwyczaj z LSD, bo to tak przedsiębiorcy czy artyści, mamy popkulturę bardzo skupioną na zachodzie, więc stąd to moje zdanie. Ktoś zaraz powie, że a Piotrek w Rosji to kurwa nie ma takich. I b, b, b. Dobra kurwa, ile rosyjskich artystów znasz, a ilu amerykańskich. Ilu, ile technologii używamy z Stanów, a ile technologii używamy z Rosji. <gry> no właśnie. Eee. Kryminalizacja to już w sumie powiedziałem. Dlaczego? No ciężko zapanować ludźmi wolnymi i podejmującymi odpowiedzialne decyzje dlatego zostało to zakazane. I z niewiedzy teraz ludzie może nawet którzy to zdelegalizowali już nie żyją a ludzie którzy dalej utrzymają, utrzymują to nielegalne Okej, okay, o na przykład dam wam dobry powód dlaczego ktoś miałby utrzymywać yy, coś takiego jak LSD nielegalne Ponieważ ktoś by powiedział, Piotrek, po co mamy leczyć depresję, czy jakieś PTSD, czy inne uzależnienia i choroby psychiczne, LSD, skoro mamy już te inne substancje, farma narkotyki, farmakologię, tak, która działa. Ponieważ większość rzeczy teraz tylko maskuje, tak, musisz coś brać regularnie, żeby oszukiwać swój mózg, że nie jest ci źle. A to są rzeczy, które praktycznie bierzesz raz czy dwa z, z doświadczeniem albo pod okiem specjalisty i, i to pomaga ci zmienić swoje życie albo po prostu pomaga ci zrozumieć swój umysł na tyle, że nie musisz już później zażywać tych innych rzeczy i przez to nie sprzedajesz komuś stu tabletek czy tysiąca tabletek sprzedajesz komuś tylko jedną dawkę, jedno doświadczenie i on jest już w porze. Ja już mówiłem wam to chyba w innym podcaście, czy. Czy możesz przy rozmowie po prostu z kimś, że obecna medycyna, co jest okropnie smutne i przykre, obecna medycyna nie skupia się na leczeniu i. W kreowaniu zdrowego społeczeństwa, tylko na leczenie objawów, ponieważ objawy możecie leczyć w nieskończoność. A jeżeli byście mieli zdrowe, dbające o siebie społeczeństwo, to jak mielibyście sprzedawać im leki, sprzedawać im kolejne aparatury i kolejne inne różne dziwne rzeczy, żeby im pomagać. To jest biznes. I to jest przerażające, że jest to tak brudny biznes, jest to biznes, jest to zarabianie na, na ludzkim nieszczęściu, na ludzkim niepowodzeniu, na ludzkim zdrowiu. To jest okropne, dlatego tak y, firmy farmaceutyczne y, czy producentów y, tego rodzaju usług, maszyn się uznaje, no i dobra, nikt nie uznaje producentów maszyn do szpitali za skurwy synów, ale ci producenci, sprzedawcy techniki i strategie, jakie oni przyjmują, są dosłownie mafijne, są, są okropne, są y, dla benefitu społecznego negatywne, moim zdaniem. Ale może się mylę, może, może tak jest lepiej, bo mamy przez to więcej lepszych rzeczy myślę, że fajnie byłoby mieć dwie bardzo mądre osoby, które znają się i mają opinię w jedną i w drugą stronę i wysłuchać takiej debaty wpływ na społeczeństwo i wyzwolenie, jakie może mieć LSD jak powiedziałem, pod względem prostoty przyjmowania tego i rozprowadzania tej substancji jest niewyobrażalny wyobraźcie sobie, że każdy z was Nagle poczułby się artystą, nagle zrozumiałby, że może zrobić coś sam, że może żyć zdrowiej, że może sam nie wiem ogród zro zrobić, że może swoje społeczeństwo zebrać jakoś do kupy i stworzyć coś razem. Wszyscy by sobie to uświadomili, wszyscy by uświadomili sobie, że można wszystko zrobić lepiej, że może być pięknie i szczęśliwie, i w pokoju i zdrowiu i szczęściu, prosperować cały czas to y, rozwijając się na lepsze jakby wszyscy to zrozumieli wow nie daj Boże <gry> dobra i na koniec na koniec wam powiem o różnicach między LSD a grzybami bo i tak już za, 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 czas, czas mi strasznie leci muszę lecieć zaraz a więc różnice między grzybami i LSD. Więc jak powiedziałem, te różnice w psychodelikach pojawiają się dopiero przy większych dawkach. Więc ja tu będę rozmawiał powiedzmy o, o dawkach, grzyby to 3 g w plus do góry i LSD 220-250 plus. Eee, pierwsze co, takie metafory małe Wam przytoczę. LSD to jest takie uczucie, jakbyście wsiedli do wielkiego Megazorda, dosłownie jesteście jednym Super Power Rangersem i siedzicie w tym wielkim robocie i macie te wszystkie guziki, wajchy, kierownice i joysticki i możecie się tym wszystkim bawić i chodzicie, bach, bach, bach. Mm, 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 mm. Możecie tańczyć robota, możecie robić wszystko. Nagle czujecie taką wolność i zabawę i, i po prostu szczęście płynące z doświadczenia jakie macie w ludzkim ciele, organizmie i umyśle i to wciskanie wszystkich guzików, eksploracja tego co może twój umysł i co może twoje ciało jest bardzo fajne więc to jest takie uczucie jakbyście byli w wielkim robocie i po prostu się bawili przez 10 godzin nim a grzyby, grzyby to jest takie uczucie jakbyście byli zamienieni w kulę Yy, armatnią, wsadzeni do takiej armaty i jak po prostu jakiś pitcher, w, w sensie ten co rzuca w baseballu, wystrzeleni gdzieś w kosmos i tak lecicie wa, tak jest wiecie, policzki wam falują jest takie what the fuck, tyle tak dużo się dzieje i później dolatujecie gdzieś tam do tego punktu, gdzie macie tylko energię potencjalną i macie takie wow, widzicie cały świat z góry i macie taką ogromną świadomość i te, wow i tutaj takie oświecenie powiedzmy swojego rodzaju można przeżyć i później zaczynacie schodzić i już później sobie spadacie jak ta kula i możecie obserwować świat po drodze i w ogóle i, i po prostu spadacie sobie tak po tym łuku spokojnie. Kolejnym, kolejną metaforą jest to, jak właśnie bierzecie, załóżmy, grzyby... Rzekajcie, jak wam to pokazać? Muszę w tą stronę chyba. Więc jak bierzecie grzyby, to jest taka parabola, że ona rośnie, rośnie rośnie, i jest pewien pik i później sobie trochę wolniej niż rosła spada tak powoli. Jak wiecie, taki spadek z górki bardzo delikatny i znośny. A kwas jest taki, że jak te czytniki, kurwa, w bez kurwa, przepraszam, jak te czytniki w, yy, w szpitalach, gdzie serce monitorują puls, tylko że ona nie, nie waha się tak bardzo, tylko po prostu idzie bardzo szybko w górę, później schodzi tylko troszeczkę i idzie prosto przez kilka godzin dobrych i dopiero później zaczyna yy, jednostajnie opadać. I to też nie tak, nie tak szybko, jak wchodziło. Szybciej, znaczy wo, wolniej, szybciej niż grzyby, może wolniej, może z tą samą prędkością, pewnie to zależy z osoby do osoby. Ale to są takie, powiedzmy, metaforyczne przedstawienia tego, jak działanie rozkłada się w czasie. Inną, znaczy inną różnicą byłoby to, że Halucynacje, powiedzmy dystorcje wizualne po grzybach są bardzo naturalne. Wszystko wydaje się falować, oddychać, wręcz tańczyć czasami wręcz trochę, tak drzewa, chodnik, jakby trawa, powietrze nawet, chmury, promienie słoneczne, wszystko praktycznie. A na kwasie wszystko wydaje się być jak w kreskówce. Dosłownie wydaje się takie ta, nie wiem, już wcześniej wam to powiedziałem, ale taka czuć tam ludzką rękę dosłownie. Nie, nie, dla mnie, ja odniosłem takie wrażenie. Grzyby wydają się być takie bardzo naturalne i bardzo y, takie światowe. <grytanie> Zabawnie to brzmi, ale grzyby wydają się być bardzo światowe. Y, LSD wydaje się być bardzo ludzkie, bardzo ludzkie, bardzo znajome. Bardzo animowane. O, w ten sposób bym to nazwał. Animowane. Świat staje się bardzo animowany i wizje też są bardzo e, animowane. Czasami wręcz widać piksele, jakbym wcześniej powiedziałem, jak w Mario, drzewa wręcz miały dla mnie piksele przy moim doświadczeniu. Więc bardzo piękne, bardzo piękne e, wizuale w jednym i w drugim przypadku. Uważam też, że w przypadku LSD są one. Dużo trwalsze i dłuższe, więc jeżeli ktoś chce popatrzeć, to raczej polecam właśnie LSD, tylko na litość boską testujcie swoje substancje. Niebezpieczeństwo nielegalnego LSD jest to, że ludzie Wam na tych kartonach rozlane mogą sprzedać cokolwiek, więc kupcie sobie tester, to naprawdę nie jest drogie, jeżeli chcecie wziąć LSD, przetestujcie swoją substancję, będziecie mieć pewność i będziecie po prostu czuć się lepiej, będzie mieli lepsze doświadczenie, nie mając paranoi, o Boże, co jeżeli wzi wzi wziąłem coś innego. A paranoja w tym stanie jest naprawdę Pff, horrorem, więc nie polecam. Lepiej czuć się dobrze i mieć pewność. Yy, więc okej, okay, wizuale. Yy, LSD jest bardzo dużo bardziej intensywne moim zdaniem yy, i trudniejsze do, może łatwiejsze do zwizualizowania niż te psylosybinowe. Inną różnicą byłoby to, co to porównanie bardzo lubię, LSD jest bardzo takie, właśnie ten, jest tym teleskopem dla umy, do umysłu. Bardzo jest takie, zamkniesz oczy i czujesz, że wchodzisz w siebie, Czujesz, że wchodzisz w swój umysł, w swoje ja, w swoje to wszystko, czym ty nie jesteś. Jakby jest to właśnie znajome bardzo. A na grzybach wydajesz się wychodzić na zewnątrz. Wychodzisz się, zdajesz się jakby eksplorować świat na zewnątrz. Na kwasie wydajesz się eksplorować świat wewnątrz. Jest to znacząca różnica. Właśnie mówię, przy tych większych dawkach czuć tę różnicę. Przynajmniej ja w taki sposób ją odczułem. No, dawkowanie też jest na pewno zupełnie inne. Tak, was gdzieś tam. O, odpowiadając na takie proste pytania, bo też zapomniałem, że sobie otworzyłem. Wpisałem po prostu w przeglądarkę Google LSD. <śmiech> I pie pierwsze parę pytań, które mi się wyświetliły, to czy LSD to ćpanie? <śmiech> ćpanie, musiałem aż wygooglować definicję ćpania. Ja się troszeczkę zaskoczyłem, bo uwaga, ćpać jeść żarłocznie. Potocznie i drugie potocznie to brać narkotyki drugie znałem ale pierwszego nie kojarzyłem więc no tak, no, lsd jest trochę narkotykiem więc lsd y, to substancja którą się ćpa, to nie jest ćpanie odpowiadając na pytanie z Google <ścoughs> czy lsd się połyka? Y, można to połknąć, ale żeby szybciej się wchłonęło y, Kładzie się na język, pod język albo na dziąsła i w taki sposób. jeśli idioci próbują robić to pod napletkiem albo pod powieką. Bardzo nie polecam, bardzo podrażnia te naczynia, te miejsca. Nie jest to mądre ani potrzebne. Więc nie róbcie tego. Język, dziąsła, wystarczy. Możesz nawet połknąć ten papier. I jak to się rozpuszcza? Rozpuszcza się jakieś 15-30 minut, wchodzi... Też jakieś 30 minut, a później już zabawa przez kolejne 8 do 12-16 godzin. Zależnie. Jak już mówiłem, oddawki i osoby. Kolejne pytanie, czy LSD ma jakiś smak? Nie, LSD nie ma żadnego smaku, to jest ważne. Jeżeli kiedyś byście mieli jakiś papierek tak z pseudokwasem i byłby gorzki albo jakiś dziwny w smaku, to... Wyplujcie to, bo to nie jest kwas. LSD nie ma smaku. Eee, jaki jest najgorszy narkotyk? Do debaty. Eee, po, po jakim narkotyku chce się spać? <grym> Okej, okay, to już nie dotyczy. Zostawiając to, e, nie wiem czy jeszcze o jeszcze jakichś różnicach mogę powiedzieć między tymi substancjami. Jakoś tak mi teraz nie przychodzi na szybko do głowy nic. Więc może to po prostu zostawię. Myślę, że to co jest znaczące powiedziałem. Zostawię już końcik porad na dziś, bo muszę jeszcze kilka wrzucić, więc tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że to było jakoś pomocne, albo ciekawe, albo przynajmniej zabawne. Subskrybujcie, jeżeli dotrwaliście do tej chwili. Będzie mi miło. Jeżeli macie jakieś ale, komentujcie. Będę... Ciekaw i wdzięczny, jeżeli mnie poprawicie. I tyle. Pozdrawiam wszystkich, bawcie się dobrze i bądźcie odpowiedzialni. Miłego Czpania, Pa.